0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是生之门掌门盛 Hi， 大家
1: 早安、午安、晚安，我是悠悠
0: 。哎，我们今天要跟悠悠来聊一个话题哦。我之前在那个报章杂志，就是新闻上面看到一个新闻，他写说现在有那种环保树葬跟花葬。悠悠知道这个事情吗？<笑>知道。对，我
1: 刚刚笑的是因为突然我们好像这一集大家也是在礼拜一的一早会听到。
0: <笑> oh. 其实你知道吗？对我们来讲也不一定啊、欸，因为其实我们很多听众朋友他不是礼拜一早听哎、欸哦
1: ，他不是，就是
0: 每天哦跟着我们日更的脚步，每天在听的是每天都在听没有错了。对,對，那有些朋友其实是集合起来一起听、哦，也
1: 就也会也会有些朋友会倒着听，或从中间几集挑几个喜欢的数字或者是喜欢的题目直接主题，嗯，从那边开始。因为我觉
0: 得甚至们的 p o k c a s t 我我们的属性比较不同啦。你说客
1: 人的属性吗？
0: 我觉得客人属性包括我们这个节目的属性都不一样。嗯，对，我们比较算是那种专业知识型的。嗯，对，所以我们要讲一些知识型的东西，当然就是比较不受这个时间的限制。哦、的确，的确，对。那当然，有些时候喜欢找像找悠悠跟道玄啊，嗯、或道顺啊，哈、嗯、等等其他一些弟子来跟大家聊聊、嗯，就是希望比较轻松一下，偶尔尬聊一下是 OK 的。对，可是除了尬聊，我们偶尔还在给大家一些专业的知识分享。好，对，所以今天要讲这个话题，对，很难，很难，很难，该怎么？很很难不去讨论这样类似的东西。主要是
1: 每个人都会遇到啊，因
0: 为我们讲生老病死是人生必经的过程嘛。就是
1: 高爆，其实也不只是人生，譬如说我们生命中会遇到的毛小孩。
0: 对，然后宠物的部分的确哈、嗯，因为看到这个新闻，我就想到说，因为它是介绍这个树环保树葬跟花葬，那主要内容大家在讲说，现在哈就是丧葬的仪式有很多的改变，嗯，那台北市跟新北市的朋友哈，我因为我目前看到新闻是指台北市跟新北市的朋友，然后就是你去参加这种环保，他们叫环保自然葬，就是。把你的骨灰磨碎之后，就撒在这个哈、哦，跟树树旁边，或撒在这个花旁边，哈、哦，就是树葬跟花葬。那基本上来讲，第一个就是费用好像非常便宜，哈、哦，特别是有的好像还免费的，那有的是要一些费用，可是那个费用跟你去用传统的土葬，或是用你买灵骨塔，火花放灵骨塔，比起来费用其实差非常多钱，哈、哦，因为有的贵，好像只要几千块就可以了。所以那个第一个就是费用差很多，然后我就突然想到一个事情，像之前哈，艺人小鬼过世的时候就是用花葬，对，那时候我就看到他用花葬的时候，我就在想说、欸，花葬感觉起来还蛮浪漫的，对，對你就跟那个花草在一起啊，这样子。可是以我们这个行业来讲，我们就会想到什么事情，像刚刚有讲，那我们就去思考说，那为什么以前的人都要用土葬？因为曾经以前有朋友问过我，他说。是否人死过，死了之后啊，土葬跟火化之后放灵骨塔，有没有什么不一样？嗯，因为我觉得有不一样吗
1: ？有没有不一样吗？就能量上来讲，可能有。然后或者是一个仪式上對這
0: ，对，最主要还是能量上的感觉了。因为仪式上，其实你你土葬可能是仪式，你走火化的仪式，你也可以做到传统的很勾勒，有没有？按照古礼那个仪式，我觉得是。你不用因为我火化，我的仪式就不一样。嗯、火化只是说多一个火化的一个过程，对。可是你其他前面的那些，不管是法会啊、出病的等等仪式，基本上感觉起来都差不多，都相同。对、嗯
1: 。所以那时候像是，又为这让我想到，可能以前在面临这样的事情的时候，现在来回想是是，就说是适合看这个人的命格，要选择怎样子的葬，对他比较好吗？还是是说，其实有些人是家里面的习惯。觉得怎样子比较好
0: ？对，因为丧葬的这个部分呢、啊，基本上也有跟他说依照人的命格来讲嘛、呃。我比较没有听过这个说法。Oh, oh, oh, oh. 通常古时候的讲法，到现在来讲的话，比较重要是，因为你想要得到风水宝地 oh, oh, oh. 比方说，你真的有一块风水宝地，其实你把你的往生的亲人，或是我们讲呃、哦、父母祖先等等的，你葬在风水宝地来讲的话，其实他会祖先会得应子孙，嗯，最。我自己认为最重要的部分应该在这个部分，就是以我们的来讲，以前人家讲什么你都要土葬因为中国人的观念是入土为安嘛，嗯，对，古时候就这样觉得我们人是来自于宇宙天地的照顾之下的一个生物，所以当我们死了之后啊，对，就尘归尘，土归土，对我觉得古时候人这样的观念。所以就会强调说，人死了之后就是要一个还好好的安葬，让他入土为安。所以以逻辑上来讲的话，哦，以这样的说法或者以人量上来讲，应该会比较建议人过世之后应该用土葬会比较好。就是你可能比较容易得到一个好的一个，呃、不管是对后代子孙宝，又是对这个过世的人来讲会比较好。可是为什么我刚刚讲逻辑上来讲？因为你土葬要葬的好，其实你的目的太重要了。如果墓地的风水是不好的啊，其实土葬反而你得不到土葬的好处，还会得到它的坏处
1: 。哦，当然没有加分到，还扣分。对，所以、這個、扣自己分就算了，是会连后面的会。
0: 对，这是一个比较麻烦的问题，因为土葬的确有很多咩咩嘎嘎哈，有很多事情要特别注意。可是其实另外一部分是因为现在，像包括像我们在台湾，现在畢竟。土地哈，这种可以土葬的土地是比较少的，就是你要取得这种土地也不容易了。嗯、那真的所谓的风水宝地哈，你如果又真的没有人帮你去了解的话，你也没挣到好的风水宝地，土葬基本上难度真的比较高。第一个就是金钱的问题哈，随便我记得以前我听过动扎都要上百万、嗯，对，那有人没有那么贵，可能要五六十万、六七十万，那都要，就是你真的要一笔钱。第二个呢来讲的话，你那个风水宝地真的要好。对，所以这个有很多因素哈、哦，经济问题当然是一个问题。然后风水宝地，你如果没有找到好的风水宝地，其實土葬也不会比较好
1: 。可是像师傅刚刚讲那个风水宝地，也是看个人的状态去对应吗？对，那个当然
0: 就就会看个人的状态了。然、嗯、后这个过世的人，他的先命，他是适合在什么样的方向、什么样的角度、什么样的座山等等的，那个就有他的一个学术的理论基础。那师傅
1: 其实就我这个年纪，或在我的印象当中。我觉得那个风水宝地，像以前不知道，就觉得哦，他们就是会有夜总会啊，他们会有一区属于他们住的地方。对对，当然当然。那那个当时，但可能要推论到每个地区或地域环境不同啊，所以不知道是真的是那那个时候，这个这个这头这个山这一座山头就是很适合
0: 。对。那就是适合给，不是,是,是山头特别适合住，而是很多时候有些时候是约定俗成。哦，比方说这个山以前就是有些墓在这边嘛，它后来就可能就变成在台湾来讲，可能就变成说可以安葬的一个公墓，有没有？对、哎，那你才能去葬那里嘛。对、哎，那有些人你要有些私有墓的话，台湾现在可能真的要找，因为法律上来讲有规定，所以那个应该可能会比较难。对，所以变成说你现在很多。有些山有坟墓可以去葬，那都是已经有规划好了。哦，所以现在这样，所以比说你要，刚、嗯、刚
1: 师傅讲的那个是应该你真的有一笔钱，然后你有有办法去。对对，真的是适合。就是你现在如果要土葬，
0: 真的是在台湾来讲，我觉得难度比较高了、嗯。然后真的土地又好，你要得到保佑的话，真的第一个是你要有经济能力了、嗯，一定要有经济能力。可是我们讲比较实际跟现实的，现在大多数啊，其实都是透过火化。然后放灵骨塔，嗯、哦，基本上来讲，你看现在台湾的，我们真的在北部的，哦、一些朋友的，或者我们看到的，人家办丧事的部分来讲的话，其实真的比较少看到土葬了，对，大部分都现在都是你已定进火化场，然后烧成骨灰嘛，然后再进灵骨塔、嗯，现在几乎都是这个样子比较多，哦、所以这些会有个问题，之前其实有朋友问过类似的问题，他说我跟他讲嘛，他问土葬跟火化这样子。放林骨塔有,沒有什么不一样？坦白说，它真的有不一样，就尤其在能量的角度上来讲
1: 。所以刚刚像延续刚刚师傅讲了，如果你今天不是选择土葬，就真的没有把无法达到所谓的入土为安的这个效果吗
0: ？对你现在面成说，因为实际上你现实有困难度嘛。我刚刚讲你要土葬，你要找到土地，第二个又找又要一定的费用，所以大家有困难。那现在大部比较简单的就是火化嘛。那火化当然还是一个观念，就是入土啊这件事情哈，就是有的，比方说他如果有了玄灵古塔，对，他们就会放在比较下面的地方，可能就是放地下室，比较去接近土，有没有？哦，就有的会有这种说法，欸、是就是接近地气，接近大地这样子
1: 。听过的是有些人喜欢楼层比较高的，哎
0: ，对，那就是看这个往生者的想法。好、哦，所以这个讨讨论那个东西哦、喔。所以，如果这个亡生者他坚持他想要土葬，他不想要火化，因为我就有听过有些朋友那种亲友，就是会讲说，他以后死掉之后啊，他不想要火化，对，可是他家人因为第一个是可能真的土葬很困难，所以家人他是把他火化了。那也有觉得这会有影响吗
1: ？好像会耶。对，因为你当事人的那个意念想法还是停留在他想要的那个样子啊。
0: 对，所以这其实才是一个最重要的问题。我们常常讲说，很多时候往生的事情啊，包括像拜祖先这个事情，重点都不是你在世的阳间的人你怎么想，而是祖先怎么想。嗯，好，比方说像我们讲说，有时候祖先拜拜，有些人说。啊，祖先已经过世了，对不对？他们现在可能在当神了啊，他们可能现在入轮回了嘛？那你不要再增加他杀业，现在可能拜祖先就说，那我们就要拜荤的，呃、拜素的，
1: 简单拜。对
0: ，因为我经常听过嘛，有些人就会说、嗯、祖先就要用素食拜他们嘛。我记得往以前也看过有些人在推广这样子，用素的去拜祖先或拜神明什么的。嗯，我说其实拜拜这件事情啊，我们要先了解他为什么会形成祖先，他是所以请问祖先啊，是他的执着，嗯。哎嘛，就是说这个过世的亲人，这个过世的先辈，过世的前人，吼，他没有真的说啊，我过世了，我其实就放下一切，然后我就好好去轮回，好好去投胎。因为很多中国传统的一些我们讲老一辈的想法嘛、嗯，都会觉得家里那么香火要有人传承嘛，对。所以以前为什么有一阵子，其实很多人都会比较重男轻女。对对，会觉得男丁比较重要嘛哈，因为男生要去传承香火，所以我曾想一个过世的人呐、啊，他如果会住在祖先牌位里面，通常是表示是说他对这个家族啊血缘血脉是有他的执着，
1: 几乎都是的，这样。回想起来，我们遇到一些客人的个案，是对，那好都是这样子。那
0: 中国，我觉得老祖宗很聪明，老祖宗找了一个方法，很好的去化解他们的执着，其实就是拜祖先。嗯，所以你看，像以前也有客人问我说，那像外国人都没有拜祖先，为什么好像很少听到祖先的一些影响？有没有？我们中国人如果一个人的运势不好，其实你如果像我们一般，我们来帮客人服务的时候，很多时候听到说是公妈耍嘛，啊、嗯哦，祖先有煞气，祖先有事情要说嘛。那有客人就问我说，那什么台湾的祖先有那么多话要说，国外祖先没有那么多话要说？
1: 蛮、哎、好的问题，听起来好像問好对，有道理嘛，对對
0: ,对。那其实重点是因为。我们一般中国人，我们讲华人的话，华人信仰就是我们家人的这种天伦血缘的关系凝结是比较强的，嗯，所以他们会有比较多的想法。那你再生的这个我们这个年代啊，哈，或是从以前自古到今，其实大家都都有这样传承下来，就是过世的亲人，或是过世的祖先，他们其实都会想要说跟子孙的关系互动连接是特别强的，嗯，对，所以他们如果没有放下这一切，就是啊，相信。反正儿孙自有儿孙福嘛，我不用去担心我的子孙过得好不好，那他就会好好的去投胎，因为他放下了嘛。可是因为他们再生的社会环境，他的长辈交给他的不是这样一回事啊，所以他就会习惯，就是会去担心子孙的事情嘛。可是外国人，因为他们比较独立成长，他们
1: 会觉得这小孩子就他自己的命嘛，对对对，自己独立
0: 的个体、嗯，所以他们其实一直本来就在生的时候就不会特别执着这样的东西。所以他们过世的时候，其实很容易就会放下这些东西。所以外国比较不会有祖先的这种影响比较少。可是你注意看哦，有些鬼片，有没有外国的鬼片？他们如果有很执着的话，还是一样有祖先的影响、嗯，就还
1: 是会有一样的状况发生。对
0: ，那只是看祖先的问题而已嘛。那只是说整个大环境，他们的祖先的架构，他们是不是有这种执着，可不可以放下？我觉得大环境的问题，只是比较起来，华人跟外国人的话，外国人比较不会去执着。嗯可是中国人或以华人来讲，话是比较容易执着祖先的这个事情或、嗯，然后子孙的事情。
1: 刚前面有讲到说，那大家听众朋友也会问说，那师父真的是，如果我们家真的没有土葬的话，是采用火火葬，那能量上有什么样的差异吗？或是哪些亏损等等的
0: ？火葬有一个最大的差别是祖先的执着连接，就是比方说这个祖先他如果土葬，我刚刚不讲嘛，土葬如果葬不好，反而。不会得到保佑嘛？可能会变成一个不好的状况嘛？嗯、对。那你如果葬得好，为什么会得到保佑？你有想过问题吗？哎，那我祖先过世就是个尸体嘛，他就放那个土里面。可为什么要看风水？嗯、为什么看那个坟墓的位置？有想过这个问题？你觉得差别差在哪里
1: ？差别差在哪里？如果就我能理解的范围，就有点像它一样是一个能量状，它就像我们人的身体一样，只是是,是有生命的，或者是。变成一个静止状态的，对，就是人生人，所以虽然只是虽然只是一个肉体而已，但是他还是要在一个好的状态，好的能量场。我觉得是只是阳间跟阴间，那我覺得概念应该是相同、嗯，我是这样理
0: 解的了。对，所以过世的人呢、啊，他的骨灰啊，他他过世的遗体，如果葬在风水宝地的话，我们刚刚讲风水宝地嘛，他得到好能量加持，你跟他有血缘关系的子孙，通常也会得到加持嘛，嗯、所以这就是会福荫子孙嘛。那福音子孙其实有个重要的能量的连接关键点，又知道什么吗？那
1: 么血脉嘛
0: ，就骨灰哦
1: 。Oh. 其
0: 实就是它骨灰，它的肉体。好，这种能量关键点、就是，如果以前在来讲，我说，因为我们现在都知道，我们跟祖先就是基因嘛，就是 DNA 嘛，所以祖先跟我们有一定血脉的相连嘛，那个有一个 DNA 的影响哈。好，所以现在骨灰，如果它骨头是被烧过。因为火啊，火的能力其实真的很强，是破坏
1: 力吗？
0: 不管不只是破坏力，甚至是创造万物力量。看万物宇宙万物，其实火它有很多能量的特质。好、哦，火用适当的话，你如果在人世间，火适当用的话，你当煮东西，可以把东西煮的很好吃嘛。对，那火可以去怎样？它有个最大差别，在宗教仪式里面常常看到有火。我们以前讲说，因为火有光跟热，对，有光就会照破黑暗。给人家一个希望，有热就会驱散寒气，所以火是一个最有能量的,的东西，应该这么讲哈。以形态、以能量学的角度来讲，火是一个非常有能量的东西。所以火这个东西，它把东西烧掉的时候，它是有净化的作用，可是它同时也有破坏的作用，没有错。所以当一个先人的骨头啊，如果被火烧过，我们讲火化嘛，它烧过之后，它其实它的那个 DNA。的影响连接就会被破坏掉，这个就有点像那个啦。我们在讲吃青菜有没有？青菜你不能煮的过头嘛，嗯，过头你就破坏它里面的养分，有没有、嗯？你吃到它就没办法得到
1: 得到那个养营养
0: 。对，所以最重要的差别是过世的人呢、啊，他的骨头如果是被火化烧过，然后变成灰了，对不对？它其实这个骨头的能量连接已经会变小了，就是你跟你再生有关系的人，或者一些血缘关系的人，因为被火烧过，所以它其实就比较没有那么大的差别。所以换个角度来讲哦，火化这种仪式在做法，它其实有另外一个说法，就是你就算真的火化之后，你放灵骨位置好像没有放那么好，好像影响也不是很大
1: 了。哦，这样你了解的意思吗？了解。所以
0: ，哎，我这样听着会不会。大家去以后，灵骨塔都是买最便宜的，就不用去选位置哈。<笑>那你说选位置有没有差别哈？对，逻辑上来讲嘛，因为你知道，就是你其实骨头烧过之后，你放位置好像已经没有影响了嘛，不管好或坏都没有影响。可是为什么选位置还是会有用？又觉得嘞
1: ，选位置为什么还是会有用？就是人呢觉得这边住起来比较好，好較对，也有讲
0: 到重点了。我们讲过能量的观念啊，哈，我们现在跟大家在聊的话，里其实就也是在跟大家都在谈所谓的能量。能量这种东西有一种是真实的状况嘛，就是你的骨头基本上它没有连接啊，它其实是没有影响，没有错。嗯、可另外一部分是怎样？你的感官对外能,對能量,影外量影响吗？内能量就真实的状况，其实是你说它怎么放，放哪里，放灵骨塔哪里，好像其实是也没有保佑，有沒有也没有加持，嗯、也不会伤害，都没有差。嗯、可是我再生的阳间的人，嗯、我的看法。我觉得放上面我会比较好运，我觉得放下面我会比较衰。嗯、会有没有
1: 放上面看起来比较清幽，比较不会接近人。对，或者放上面觉得说它是比较接
0: 触神明啊，嗯、比较高一点啊。放下面好像就是很让人家不想理它，就比较
1: 。接近可以看得到自然光的啊。对，所以像这个
0: 东西就是人的意念在影响，嗯、就是、说你在阳间的这些亲朋好友在影响。嗯、有些人就觉得我们把父母过世的、父母过世的祖先放比较高比较好，嗯嗯、好可以亲近天。接近神佛是有些人就觉得要入土为安，要放比较低。OK， 所以对他们来讲，就是当然这个我觉得就是要配合在生的人的想法。所以
1: 我们刚刚讨论了一个是最原始、最传统，大家也觉得能量相对应比较好的是土葬。然后第二个我们讨论到了火葬。对。然后三跟四是我们在这一集一刚开头讨论到的是花葬
0: 跟树葬。树葬对。所以我们可以，所以
1: 那花葬跟树葬了，这样讲起来就更有一个依据了。我们刚刚
0: 可以顺便来讲嘛。所以有个最大的问题就是，刚刚讲骨头烧掉之后，其实他已经没有什么能量连接了。顺便说，再生人的看法嘛，嗯，所以一样啊。那你现在进入花葬或树葬的这个领域，对不对？其实有几个问题要思考的。第一个就是这个事情，往生的人是怎么想的？假如说，往生人他觉得我就是想要放灵姑塔里，那他就放灵姑塔嘛。可若果往生人，他是想说他可以接受花葬、树葬，那其实是 OK 的哦。对，因为花葬、树葬有另外一个问题要跟大家讨论，就是因为花葬、树葬它就是骨灰撒下去嘛，所以你的骨灰基本上应该会跟很多人骨灰混在一起，感觉上啦，对。可是不管怎么在一起，对不对？你撒下去，他们是不立碑的
1: 。对啊。然
0: 后花葬跟树葬哦，大家知道花葬、树葬他们有立一个墓碑在那里，他不会写名字在那里，所以就会有个问题，就是说那以后我要怎么去拜他？所以这就是谁要思考。阳间的人要思考嘛思考？那你要去追思他，你是去那一那个那个地区嘛？追思他，那也许他们有的好像是网络上会有一些消公布，你可以透过网络去祭拜他或什么的。对，可是那个东西就是说，如果离开了这个人，他没有执着，他可以接受。比方说，像之前也有听过有些人是选择撒在海里面嘛？对，海葬。好，那我那时候其实就有个想法，因为也有那时候也有朋友问过我说：“师傅，那这样子撒在海里面会不会对这个亡身人是不好的？”悠有，你怎么看？如果像我刚刚上面讲到现在是，如果
1: 当就是离开的那个人他在生前，或者他本来就很喜欢海洋，或者他本来就想要无拘无束，不想要就是透过那种土葬或火土葬火葬之后进灵骨堂的仪式，对,對，他是很喜欢海的，那我觉得那就是如他所愿
0: 。对所，所以尤姐她的骨灰，我刚才说被火烧过了嘛，所以其实没有能量连接嘛、嗯，可是还是会有一个问题要注意
1: ，是什么问题？就是
0: 家族。的原生家庭是不是从小每个人，或者你的家人里面是每个人都有这种想法？哦、接受。比方说，有些人，比方说这个往生人自己觉得说我，我杀害我，我无拘无束，我放下了，对不对？嗯。可是我的子孙可能不能接受啊， okay、可能觉得让我的爸爸让就是飘来飘去，心里就会担心嘛。哦、oh。好，那这个就會变成一种能量的连接。嗯。即即即使,即使挂,心
1: 挂心长辈不知道去哪里，對,对对，即使真实的
0: 状况其实没有影响哦。嗯，可你的挂心会变个状况，会会，他也是个影响，所以这才是一个比较要去。今天为什么我想要做一个题目哈，来跟大家分享这个东西？就是你看我们讲来讲去回到源头，人家是人家还是两种影响嘛？一个是我真实的状况内的状况嘛，对；一个是外人的感觉嘛，或者我的感受嘛，嗯。所以这个就是家人在。可能在当事人亡生之前，家人也要共同的想法，让你真的，比方说你把他海葬之后，你要想说他回到大海的怀抱，他很开心。
1: 哦，其实大家是要有共识的，对你要有这个想法，你你不
0: 要一直在那边。还漏，然后在那边担心，然后这边挂碍，会爱那你这样反的做这仪式就不好了，本他本来可能插在大海里面，或是本来是用环保树杖或花杖，其实是没差的。嗯。可是你，你也想说，可是我环保树杖、花杖，这样我们没有墓碑可以拜他，那这样他会跟别人鼓灰喃喃咒会会不好什么的？你如果有这种担心的话，我通常就会觉得大家正在沟通好，再来做这个事，不然顶这样子本来是一个美意，其实又变成一个。不好的状况，那其实可能对你的运势还是会有一些程度上的影响。对，
1: 在世的人间的运势吗
0: ？对，阳间的人的运势、嗯，因为你心里会怪，觉得他不好嘛、嗯。那其实很多东西，因为我觉得人其实有时候会这样，就是当你不顺的时候啊
1: ，你都会不会先怪自己？对
0: ，通常会去。前途别的问题嘛， okay, 所以那就会很麻烦、嗯。那有些地方的，比方说有些的公庙师傅老师，如果他们也不是真的很了解这样的道理的时候，可能就想说：“哎、欸，那你有祖先问题。”聂龙就想说、啊：“那是我把祖先弄不好，就会有这个状况。”所以今年是接这样节目跟大家讲正确的道理是怎么样。可是你让你可以从另外一个逻辑来讲吗？因为他们不管是用花用树，你还是怎样入土为安，其实是一个最重要的观念哦、喔。所以入土为安，我觉得其实以这个逻辑来讲。撒在泥土里面，哦、用花花葬或树杖，我觉得其实并没有不好，大家了解吗？我觉得那个并没有不好，嗯、而且其实因为我我也是到后来看这个新闻，我才知道说，哎、欸，价钱超便宜的，你知道吗？我觉得哇，超便宜的，所以你看那个价钱，你就觉得，因为我们有很多朋友在卖灵骨塔，你知道，嗯、就是做先生前去世朋友卖灵骨塔，我觉得那干嘛去买灵骨塔？嗯嗯于、就是用花帐跟树帐<笑>超便宜的，有了有了。台北像我刚,刚讲，台北是有的是不用钱的，嗯、免费的。然后有些地方是要
1: 推行对，有些是
0: 不用费用的，有些是只要三千块、五千块，就是
1: 师父提到的是如果。就他其实也不用执着说一定要有个墓或碑嘛，就是家里面其实也可以立祖先牌位这样對。对，家
0: 里面还是可以立牌位、嗯，所以你只是说在那个坟墓地方没有立嘛，你家里还是可以请个牌位嘛。是。那当然，家里牌位那个也是一个执着嘛。如果我们硬要讲的话，那当然你可以透过家里牌位去追思，我觉得理论上还是可以做得到。所以这个其实是一个坦白讲，我会觉得还不错的方法。嗯，对，就要跟大家讲说，就第一个我刚讲省钱，第二个是。其实也不用搞太复杂，嗯，那你你要追思祖先，其实放在心里面嘛，对对。可是当然是往生的人要自己有这个想法，如果往生的人他并不觉得他可以用花葬、树葬，他没有这个想法，你这样做基本上来讲就会不好，嗯。所以这个大家知道，比方说这个过世的人，他其实没有想过说他要这样傻。他如果是留在那种传统的环境下长大嘛，他觉得就是要入土为安，他说是他有一个。居所的话、哦，所以比方说，你可能就是真的火化之后放灵骨塔，然后这样子可能对他会比较好一点，可、嗯
1: 、能比较有安全感。对，那
0: 像有些我跟你讲，有些他坚持他不要火化，那你你可能真的就要赚多一点钱去土葬,土葬，那就比较好，因为有些、嗯、以前我听过有些人长辈就怕火嘛，是，那你会烧它。那個、其实我觉得都不是很好。嗯，对，所以其实可是以现在来讲又很难呐、啊。因为现在几乎应该都要火化了，现在几乎大多数都这样，就是你要土葬的比较少，是真的比较少。
1: 对，因为它需要真的比较需要很大的空间。对
0: ，南部、中南部的朋友，我还有听过，就是有比较多还是可以选择土葬，因为他们是有办法找到位置的什么的。可是北部可能真的比较难。嗯，对，那所以好，那你火化之后，那大你大家可以选择吗？我要放。环保树葬、花葬，哦、就这种所谓的自然葬、哦，然后还是说放灵骨塔，那它当然有哪些差别？所以我们刚才在节目中就跟大家分析一下，吼，第一个就是你环保树葬跟花葬是没有墓碑的，对，对然后它是葬就直接撒了这样子，然后跟你那个放在灵骨塔里面，感觉真的还是不太一样啦、嗯。所以大家如果要去做这种事情，就是家人当然要共识。那往生的人也要知道说他死后会怎么处理、哦、所以通常如果你们有这种想法的话，嗯、其实今天这个节目听过之后，以后大家我真的在关键时刻、哦、你有这个需要去讨论到，不管是我们自己以后年老我们的后事嘛，或是你的家人的一些后事交代，大家可以先有这个想法会比较好，嗯、就是先大家聊一下说，那如果以后我们真的离开了，或者你的家人现在可能比较不幸，刚好在重病，可能或者是说。真的有些状况，大家可以先有这个想法，那、哦、可以先讨论一下，达成共识。对，这样子对离开之后能量的连接跟一些影响，也许就可以减轻、嗯，甚至说不要受到一些影响
1: 。嗯嗯嗯，这让我想到，就是就听我应该有很多听众身边有养过毛小孩
0: ，对猫狗，对狗猫问题，这其实会有个最大问题，嗯，你说毛小孩他们也是骨灰化掉，然后去撒的问题吗？对对，那你要怎么跟狗沟通？<笑>你们想过要怎么猫狗沟通？<笑>以后你的骨灰是这样傻的哦。对，对，我觉得这是一个很大的问题。所以其实我觉得又问得非常好，大家可能要试图跟你的猫小孩沟通一下，嗯、跟他让他去知道他以后可能离开会怎么样怎么样。或者说你真的有这个想法，你也可以在他生前，哦、就先带他去那地方走走
1: 。Okay. No、或者是真的可以找宠物沟通，
0: 对，这也是一个方法，嗯嗯，去跟跟他沟通，说了解他的想法是什么，啊、然后以后你会怎么帮他处置？嗯，对我觉得這会比较好，就是如果你的狗猫是比较执着的，<笑><笑>比方说也是觉得，或者说你人啊，会觉得路途为安、oh, ，因为当他们应该都是主人的关系。我刚刚讲主人是一个外的观念嘛，对，那一个是真实的状况嘛。可是如果你的狗猫是比较人性的，那他们其实有执着，他们不想让傻跟其他的狗猫在一起，对不对？我我觉得这可能还是要先沟通，先了解会比较好，嗯，不然怕也会有不好的影响。
1: 也是，但是这样让我回想到我多年前我自己个人的经验，对，其、就、实、是、我也是养了一只狗狗，但是它它不是它不是老忠实的，它是在它在年轻蛮蛮壮年期间，对不对？算狗的年，算它是在四,四五岁的时候，然后突然急性的肾衰竭，对对，然后就就是撑不过，撑不到我回去的时候，他就离开了。这样，然后我我硬是就是把他留了一个晚上，然后后来就是也是那时候有拿了奇卡，就变成是直接只能用奇卡去问去问去问他的想法，这也是一个方法，想说怎么怎么做比较好。嗯、然后当时心里面第一个闪出的。的念头是因为我们家前面的潜艇很大，对对，然后他说那边就挑一棵樱花树下，就问这棵，因为有好几棵樱花树，然后就问说那某一棵樱花树下好不好，直接土葬这样，对、欸，然后问可以，然后就问说那几点想要进去，就大家问的比较细，然后哎、欸、就确认好了之后，就是亲手帮他挖了一个那个小洞。然后就放下去，嗯、然后也是烧了金纸给他。所以你看，我
0: 们象棋占卜真的很重要。嗯、关键时刻，<笑>如果你有学过象棋占卜，<笑>就可以自己算我帮宠物算、嗯，那因为幼家的乡下南部，其实就是空间就山上嘛，吼、嗯，很大然大，自己家有庭园什么的泥、嗯、土，对，那就很方便啦、嗯。可是如果有些人不是这么方便，可能就要另外的方法。那後,后来嘞
1: ？然后后来，后来当然是我觉得刚师傅讲的是蛮重要的，事，是因为。还是在世的那个人嘛的能量，你有没有去放下，或是不不要挂碍？因为你对，你所想的是，因为他本来在生前就很喜欢在庭院奔跑，对，在庭院，嗯、在那個地方對所以你会知道他哦，他是喜欢这个地方的。所以你心里面所想的是，你也会希望他喜欢这个地方。那当然，更深层的是希望他说，他如果有福气的话，可以下辈子可以离开畜生道。对，对我我是这样子想的，就是跟他好理念，啊就是
0: 、在生的人要有这个想法，支持他，因为要祝福啦對、就是。对
1: 对对，然后因为我就会觉得，嗯，如果有缘的话，希望他可以呈现用另外一个方式，比如说再见面，或者他可以去更好的地方，就是不会去挂碍牵绊他，说他一定要用怎样的形式在我身边。没有错，对，因为有一些朋友他会比较特别，是他可能会把。嗯、呃，毛小孩的身上的一些东西，然后把它变成了什么，然后放在
0: 啊、哦、身上,身上对，有些人就是现在也有很多商人推出，就是你可以把它骨灰做成什么啊？對對對對對對有些我听过，还有那种可以做成钻石什么之类。對對對對
1: 那当然，其实也没有不好。如果是一个纪念性，但
0: 基本上来讲，但是可能因为我们的角度来讲，会偏不好。
1: 是不好<笑>是因为一定是当当下那个情绪太难受、太难过了嘛？对对对对。對所以这
0: 个就跟有些人那种照片挂遗照，我们都觉得就是你要放下，真的放下會比较好<笑>，不要去执着这些东西、嗯。所以那时
1: 候我就觉得，哦，我希望他可以去更好的地方，就是不要再当宠物了，不要再当当当畜生，离开这个这个这个轮回吧，去更好的地方。这样
0: 是，所以其实像刚刚有讲那个重点是，如果你说你留一些宠物的东西，或是过世的人的东西在自己身上啊。嗯通常我们建议你还是要放下了，因为它表示说，再深的人你放不下，嗯、你才想做一个东西嘛。對,对，可是你把那种事情，呃，挂碍这个人或者想念这个人放在心里面就好了。对，你不要做一个物品，因为物品会、嗯、它會聚集能量，它是更容易的哈。就像我们讲很多开运为什么是有效的，它其实就是物品是会承载能量、聚集能量，包括像水晶就是这样子。水晶会储存能量，所以什么水晶效果很好这样子哦。所以。过世你还是要放下，你不要说我拿他遗体或者拿他遗物放在身上，那其实都会有一些容易比较有一些问题发生，嗯，嗯嗯所以比较建议就是阴阳还是相隔嘛。如果说不管是有亲人、亲朋好友往生，然后是你的宠物往生，其实就是就给予祝福，希望他在另外世界比较好、嗯。那如果有宗教信仰，就是求你宗教信仰的神婆来保佑他，来加持他，我觉得这样就好了。嗯，对。所以好，我们今天好<笑>聊完这种沉重的话题，对，其实还好啦，就是想跟大家分享一些，呃，甚至门福摩斯对人那样的看法、嗯，然后给大家一些正确的知识跟观念、嗯，希望对大家，如果你真的遇到这样一个人生的最后一刻，对，会有帮助。那你知道你可以怎么做选择，做什么样的选择，它大概有什么样的结果？哈、哦，这个帮助大家去了解。那当然，过世的人，不管你是选择什么样的安葬方法，或是宠物啊。基本上来讲，我們宗教上你还是有很多超度仪式可以做、哦，你还是可以请诸佛菩萨神佛来接引他，来帮忙他，所以还是可以做。所以大家也不用太担心說，说那我这个如果不好的话，嗯、我刚刚讲，因为只有土葬才会有比较大的。能量连接要去考虑哈，那如果你今天不是土葬的话，你经过火化的话，其他问题就会比较减轻，嗯，倒就还好，只是说你在世的人怎么看，这是一个重点嘛，嗯 ，OK， 好，那我们今天节目就到这里，希望大家可以从今天的节目学到更多关于能量的知识哈，我是盛源
1: ，我是悠悠
0: ，如果大家喜欢我们节目的话，记得要订阅 Apple p o d k a s t 的五星棒按起来，然后加入我们 LINE， 随时跟我们取得联系 ，OK， 我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。Bye.